0: ایران امنیت مسعود شاه حسینی کدام بازیگران در تأمین امنیت پرداختها و تراکنش های نظام بانکی کشور مشارکت دارند همه کس و هیچ کس حکایت امنیت در شبکه بانکی و عملیات های پرداخت به این سادگی ها هم نیست از دیرباز تفسیرهای های مختلفی از مقوله امنیت در شبکه بانکی مطرح شده و اختلاف نظرات زیادی میان این نهادها که همگی هم در زمره نهادهای بالادستی و حاکمیتی هستند و برخی دیگر که کمتر نامشان را شنیده این وجود داشته است. نهادهایی که مأموریت‌هایشان نه تنها دقیق و تعریف شده نیست بلکه گاه فعالیتهای موازیکارانه و متداخل هم دارند. جهان اطراف ما همیشه در شرف و در حال شدن است. جهانی آکنده از تحول و دگرگونی که در میل به پیچیده شدن توقف ناپذیر است و همیشه هم متناسب با خاص و اراده ما پیش نمی روید. ما احاطه شده ایم در زنجیره هراسناکی از ترس ها، دلشوره ها، نگرانی ها، ها و تشویش ها و تهدید ها ما تشنه امنیت هستیم و جست و جویش، ستودنش و کامیابی در دستیابی به آن مشغله ذهنی ما است. احساس امنیت در جهان پرآشوب کنونی سرنوشت ساز است، اما به این راحتی ها هم به دست نمی آید. در کنار امنیت دفاعی به معنای مرسوم آن، یکی از مهمترین های امنیتی در هر کشوری نظام مالی و سیستم های بانکی هستند. به تعبیری نبض فعالیت‌های مالی و بانکی نیز مثل بسیاری از اره دیگر با امنیت میزند. گرچه امنیت مفهومی سیال است که در دوره های گوناگون و شرایط مختلف لزوماً معنا ثابتی ندارد. اما می بدانیم وضعیت سیستم پرداخت کشور از منظر امنیتی چگونه است و در حقیقت به این موضوع بپردازیم، که معماری امنیتی و تاباوری عملیات های پرداخت به چه شکل است و چه اقدامات نظارتی و کنترلی از طریق کدام بازیگران و نهادها باید صورت پذیرد تا برای مثال تراکنش های کارتی بانکی با اختلال روبرو نشوند. سهم 65 درصدی فیشینگ از جرایم مالی امروز دیگر بانک ها به بخش جدای ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شدن. و پیوند پیوندمان با این نهادها روز به روز در حال افزایش است. خدمات مالی بانکداری و توسعه خدمات الکترونیکی و دیجیتال افزایش یافتند و ما کمتر به ها مراجعه می‌کنیم و پرداخت‌های ما نیز عموماً غیر نقدی است. از طرف دیگر، میزان استفاده مردم از کارت‌های اعتباری بانکی در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش شاپرک تعداد کارت‌های بانکی تراکنشدار تا پایان شهریور به 111 میلیون فقره رسیده که حدود 107 میلیون آن کارت برداشت است. از نظر برخی، مجموع تراکنش‌های ثبت شده به 2 میلیارد و 900 میلیون و از نظر ریالی به 487 هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این داده‌ها، یک تغییر مهم دیگر نیز در صنعت مالی و بانکی رخ داده و آن چیزی نیست جز افزایش تراکنش های غیرنقدی که در مقایسه با حالتی که فرایندها سنتی است خطرات بالقوه و بلفعل جدیتری را متوجه نظام بانکی می کند. افزایش کلاهبرداری‌ها و جرایم مالی یکی از همین انواع خطرات بلفعل است که همواره نیز درباره آن هشدار داده می شود نشان به آن نشان که بر اساس گفته های رئیس پلیس فتای کشور در آذر سال گذشته 65 درصد کل جرایم سایبری در حوزه فیشین روی میدهد با اینکه گفته میشود 80 درصد از جرایم سایبری کشور مالی است و از سال 90 به این سو چنین جرایمی رشدی 90 درصدی داشتند نکته اینکه در صنعت پرداخت فیشین تنها یکی از روش است که کلاهبرداران از آن بهره می گیرند اگرچه با اجباری شدن رمز دوم پویا از سال گذشته میزان جرایم مربوط به فیشین کاهش چشمگیری را نشان میدهد اما روش های دیگر کلاهبرداری با پیچیدگی‌های به مراتب بالاتری هم وجود دارد. بانک مرکزی متولی زیر ساخت های شبکه بانکی. کلید فهم امنیت در تراکنش‌های بانکی در وهله اول پدافند غیر آمل است. با اینکه در حوزه تراکنش‌های بانکی بانک مرکزی و نهادهایی همچون مرکز ماهر، پلیس فتا، مرکز مدیریت راهبردی افتا و چوچه هر کدام مجموع اقدامات و تمهیداتی را برای جلوگیری از وقوع جرم و کلاهبرداری به اجرا می‌گذارند اما نتیجه بخش بودن راهکارها تا حدود زیادی به چیدمان و آرایش امنیتی مبنای کشور بستگی دارد که سازمان پدافند غیر متولیان است. تعریف ساده اما قابل فهم پدافند غیر به این صورت است که زیر های اساسی کشور به گونه‌ای محافظت شوند و استقامت داشته باشند که در صورت وقوع هر گونه حمله‌ای ادامه حیات آنها ممکن باشد یعنی حالتی که در آن زیرساختها مانند های حیاتی یک سیستم باید خودشان را در برابر تهدیدات مقاوم کنند در رویکردی کلان نگر بخشی از موضوع امنیت امنیت پولی و بانکی است که متولی اصلی آن بانک مرکزی است. بانک مرکزی در وهله اول مسئول تعیین و تأمین زیرساختها برای نظام پولی کشور است. با این حال، در موضوعات مرتبط با امنیت، این نهادها به مجموعه‌ای از ابزارها و راحلها نیز مجهز است. برای مثال، مرکز کنترل امنیت شبکه فوریتهای بانکی موسوم به کاشف زیر نظر این بانک برای مدیریت جامعه رخدادهای امنیتی در سال 1392 تحسیز شده تا در کنار مراکز امداد رایانهی امنیتی سپر امنی برای تهدیدات داخلی و خارجی در نظام پرداخت و بانکداری الکترونیکی باشد. نظام مدیریت امنیت داده ها مصوم به نماد نیز دومین سامانه است که بانک مرکزی به منظور تأمین امنیت، مهرمانگی، صحت، دقت و انکار ناپذیری داده ها در نظام بانکی راه اندازی کرده که کار آن ایجاد هویت دیجیتالی امن برای اشخاص در خدمات بانکی مجازی است. نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب، سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالیکی موسوم به سپام و پرتال ارزی نیز از دیگر راهکارهای بانک مرکزی به منظور افزایش سطح امنیت و ارتقای کارایی تراکنش‌هاست. چیدمان امنیتی شبکه بانکی کشور بخشی از معقوله امنیت بانکی و بانکداری امن و اصطلاحاتی از این دست الزامات دفاع غیرعامل است که سازمان پدافند غیراممل بر آن نظارت دارد. به عبارت دقیقتر در حوزه بانکی هدف محوری پدافند غیرمل استمرار و تضمین عملیات های بانکی به ویژه بانکداری الکترونیک است. به این معنا که زیرساخت های امنیتی نظام بانکی مطابق با نقشه‌ای که در آن را سازمان پدافند غیر انجام می‌دهد، ایجاد می‌شوند و هدف این است که در حوادث طبیعی، حملات احتمالی فیزیکی و سایبری و تهدیدات تروریستی و چوچه فرایندها با اختلال روبرو نشوند. از سوی دیگر، پدافند غیرامل به محاسبه تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی در صورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده هم می‌پردازد. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم در کشور ما بخش زیادی از تراکنش ها آنلاین است و به ندرت می توان بانکی را مثال زد که به صورت آفلاین قابلیت اجرایی داشته باشد تا در زمانه بروز بحران امنیتی از آنها برای ادامه روال عادی زندگی استفاده کرد. از نظر پدافند غیرامل بزرگترین نقص همینجاست. های بانکی و پرداخت از جنبه عملیاتی به صورت مرتمرکز و برخط عمل می کنند. و در این حال، ابزارهای سنتی تر مانند اسکناس و سکه هم به شدت ضعیف هستند و ممکن است ریزخای متعددی را متوجه کشور کنند. موضوعی که سازمان پدافند غیرامل مسئولیت آن را متوجه بانک مرکزی و تراحیهای غلط سیاستگذاری آن می‌داند. نکته این که سازمان پدافند غیرامل به مسائلی مانند کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز یا افزایش نقدینگی نیز به عنوان مسائل امنیتی حوزه بانکداری می نگرد. سازمان پدافند غیرامل هفت قرارگاه دارد که یکی از مهمترین آنها قرارگاه سایبری که در حوزه بانکداری نیز فعال است. این قرارگاه دستورالعمل یا آینامه های امنیتی در سطوح و لایه‌های سخت افزاری و نرم افزاری را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند و بانکها نیز خود را با الزامات و خواسته‌های این سازمان وفق می‌دهند. برای نمونه بانکها هایی برای امسازی زیرساخت های حیاتیشان تشکیل می‌دهند. رزمایش‌های سایبری برگزار می‌کنند. به کارکنان خود مباحث و اصول حیاتی پدافند غیرامل را آموزش می‌دهند. هایشان را افزایش می‌دهند. سیستم‌های حفاظتی و الکترونیکی به منظور ارتقای زری و امنیتی نصب می‌کنند. و چه و چه و چه. در مجموع باید گفت سازمان پدافند غیرامل در موضوع امنیت عملیاتهای بانکی روکردی بالادستی و کلی نگر دارد تا اختلالی در زیر ساخت های بانکی کشور ایجاد نشود. به عبارت بهتر، مصادیق امنیت تراکنش های بانکی را باید نزد دو زل ادیگر مسلسه امنیت بانکی جستجو کرد. هشدار و گزارشدهی درباره رخنه امنیتی دومین نهاد مرتبط با امنیت شبکه بانکی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانایی موسوم به ماهر است که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کند و سال 1387 تأسیس شده است. شرح وظایف مرکز ماهر نیز مشابه سازمان پدافند غرامل تامین امنیت است با این تفاوت که این نهاد تنها بر رخدادها و حوادث فضای مجازی تکیه دارد و برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات در سطح ملی فعالیتهایی را در سه سطح و قالب به اجرا می‌گذارد. قالب اول امدادی و واکنشی است به این صورت که اگر سازمان و نهادی درخواست رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی را مطرح کند این مرکز وارد عمل می‌شود. دومین سطح، فعالیتهای پیشگیرانه است که به شکل ارائه هشدارها اعلانات مخاطرات و ضعفهای سامانهها و انتشار بسته‌های راهنما برای مقاوم سازی آنها اجرا می شود ارتقای سطح کیفیت امنیت نیز سومین حوزه فعالیت مرکز ماهر است که به شکل آموزش اصول و پروتکل های امنیتی انجام می شود به طور مشخصتر، آنچه مرکز ماهر بدان معروف است بررسی و گزارش دهی درباره نشت اطلاعات داده های افراد و سازمان ها و کسب و کارها در فضای مجازی است این مرکز در حوزه بانکی و مالی به کشف بانکهای اطلاعاتی حفاظت نشده می پردازد و درباره ام بودن یا نبودن اقدامات و ها به بانکها بازخورد میدهد گرچه طبق قانون بانک مرکزی و شبکه بانکی و پلیس فتا مسئول آگاهسازی و ایجاد زیرساختهای شناسایی و برخورد با فیشینگ هستند اما این مرکز در زمینه پیشگیری و مسدودسازی حملات فیشینگ نیز اقداماتی انجام داده است ارتباط نزدیکتر و عملیاتیتر با پلیس فتا. ذیل سوم امنیت در نظام بانکی و به خصوص پرداختها، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا فتا است که ده سال پیش تأسیس شد. پلیس فتا می‌گوید با توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند، ایفای نقش می‌کند. این نهاد نسبت به مرکز ماهر و سازمان پدافند غیر عملیاتی تر است و مجموعه اقدامات و تدابیری که به اجرا می گذارد برای مردم نیز قابل فهم تر است پلیس فتا پلیس تخصصی پیگیری و رسیدگی به جرائم سطح بالای فناورانه ام از کلاهبرداری های اینترنتی جعل داده ها عناوین سرقت اطلاعات تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها حق و نفوذ به سامان های رایانی ای و اینترنتی و چه و, چه و, چه و چه است از طرفی نیز این نهاد انتظامی رابطه‌ای بسیار نزدیک با ارکان مختلف شبکه بانکی دارد. چند که از بانک میخواهد موارد امنیتی و حفاظتی را رعایت و نسبت به رفع معایب اقدام کنند و چه زمانی که به مردم و دارندگان کارت‌های بانکی برای عملیات‌های پرداختشان توصیه و خوشدار حفاظتی امنیتی می‌دهد که چه باید و نبایدهایی را باید رعایت کنند. پلیس فتا. اولین و شاید تنها نهادی باشد که در صورت وقوع جرم در حوزه تراکنش های بانکی به موضوع ورود می کنند. موزلی به نام فقدان هماهنگی و یک پارچگی امنیتی با همه اینها، حکایت امنیت در شبکه بانکی و عملیات های پرداخت به این سادگی ها هم نیست. از دیرباز تفسیرهای مختلفی از مقوله امنیت در شبکه بانکی مطرح شده و اختلاف نظرات زیادی میان این نهادها که همگی هم در زمره نهادهای بالادستی و حاکمیتی هستند و برخی دیگر که کمتر نامشان را شنیده این وجود داشته است. نهادهایی که ماموریتشان نه تنها دقیق و تعریف شده نیست، بلکه گاه فعالیت‌های موازی کارانه و متداخل هم دارند. در این میان قوانین و مقررات و تصفیب نامه ها نیز به این مسئله دامن می‌زنند. برای نمونه، در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی که سه سال پیش به تصفیه شورای عالی فضای مجازی رسیده، برای پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری تقسیم کار ملی شده است. به این صورت که حملات و نغص‌های امنیتی زیر ساختهای حیاتی کشور از جمله در های مالی و بانکی به مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری سپرده شده. مقابله با حوادث و حملات در حوزه شهروندان و کسب و کارهای خصوصی شامل داده های مربوط به اپلیکیشن ها و بانک های داده به پلیس فتا واگذار شد و مسئولیت حوادث و حملات سایبری بخشهای غیر حساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتبادات و مرکز ماهر قرار دارد. در همین یک فقره تصفیب نامه به وضوح مشخص است که امنیت در نظام بانکی و بویژه زمانی که صحبت از امنیت تراکنش های بانکی می شود، چقدر تفسیر پذیر است. همینها را بگذارید کنار اینکه که مرکز کاشف نیست خود را موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور می و می‌گوید وظیفه جمع‌آوری و اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانک ها در واقع بروز بحرانهای سایبری را آده است این مرکز از بانک ها و مؤسسات می‌خواهد کلیه های امنیتی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک و شرکت‌های تابعه خود را گزارش دهند و اصرار دارد تعامل و همکاری شبکه بانک کشور با مراکز امنیتی و نظارتی مانند مرکز مدیریت راهبردی افتا، پلیس فتا، مرکز ماهر و چوچه تنها باید از فیلتر آنها صورت گیرد. مواردی از این دست زیادند. و این به وضوح نشان می‌دهد تعداد مراجع امنیتی و نظارتی و یک بارچه نبودن نبودن سیاست‌های امنیتی و فقدان هماهنگی میان نهادهای قانونگذار در حوزه بانکی با نهادهای امنیتی متولی امنیت اطلاعات تا چه اندازه مواردی مانند پیاده‌سازی و ارائه راهکارهای درست و دقیق امنیتی برای پایین آوردن مخاطرات و چالش های امنیتی در بانک و طراحی و پیاده‌سازی سازی جدید سخت و نرمافزاری برای مقابله با آنها را تحت و شعا قرار داده است. این یک واقعیت است که بازیگران و نهادهای زیادی در حوزه امنیت بانکداری فعالند اما هیچکس به درستی نمی‌داند سهم هر یک چقدر است. این واقعیت همه و هیچ کس است.
1: اکنون همه ما درگیر این مسئله هستیم. الکس بلو زمانی اینترنت تنها یک ایده بود. آیندهی به ظاهر غیر قابل تصور که در آن همه چیز و همه کس با هم ارتباط پیدا می تصور بر این بود که در چنین دنیایی جریانهای بدون وقف اطلاعات و داده ها پیشرفتی بی سابقه را در ارتباطات، سلامت، حمل و نقل، اتوماسیون و تجارت رقم بزنند. و البته در این دنیا نقشی برای ربات ها هم در نظر گرفته میشد. دنیای امروز ما چندان دور از این تصورها نبوده و همین فناوری ها هستند که نحوه عملکرد شرکت ها و دولت ها را از اساس تغییر داده اند. در میان این رویاهای شیرین متخصصان امنیت هشدار داده اند که این دنیای به هم ما می تواند خطر آفرین هم باشد. حکرها، هوش مصنوعی پیشرفته و بازیگران بد در دولت ها و های قابل توجهی برای زندگی روزمره ما هستند. حتی بهترین آرمان شهر سایبری هم می‌تواند یک دنیای شیطانی زیرزمینی در درون خود داشته باشد. امروز در دنیای واقعی، همان فناوری‌های مفید پیامت های جدید و متغیری را برای امنیت سایبری افراد، شرکتها و دولت ها به وجود آوردند. این پیام‌مت‌ها می‌توانند به سادگی ایجاد رمز عبور جدید و سخت پس از نفوذ اطلاعاتی باشند یا می‌توانند ریسک‌های ترسناک باشند. مانند اینکه دشمنی خارجی بتواند چراقهای خیابان را خاموش کند یا سیستم‌های تصویه آب را از کار بیاندازد یا حتی به زیرساخت‌های نظامی غلبه کند. هرچند مدیریت این ریسکها از قدیم به عهده کارشناسان و ها بوده است، اما دیگر نمی‌توان حوزه امنیت سایبری را به متخصصان فناوری اطلاعات محدود کرد. در عوض همه مدیران چه در سازمان‌های خصوصی و چه در سازمان‌های دولتی باید به نقش امنیت سایبری در وظایف و مسئولیت‌هایمان پی ببریم و خود را در زمینه تغییرات ریسک‌ها در امنیت سایبری روز نگه داریم. این کتاب به افراد غیرحرفه‌ای کمک می‌کند تا به سرعت درکی عمیق از حوزه امنیت سایبری به آورند. این کتاب چند موضوع بسیار مهم را پوشش می‌دهد و مطالعه آن دو مزیت برای شما دارد. اولین که با مسائل فعلی و مسائل آتی در حوزه ای امنیت سایبری آشنا میشوید مسائلی که با نقش، سازمان و صنعت شما مطابقت دارند. دوم اینکه متوجه خواهید شد که هم بخشی از مشکلات امنیتی سازمان هستید و هم نقش کلیدی در شناسایی و مدیریت راه حالای امنیتی ایفا کنید. تعداد صنایعی که برای تعیین استراتژی و امنیت عملیات خود به جمعآوری داده و اطلاعات در مورد تمام جوانب کسب و کار به ویژه مشتری ها هر روز بیشتر می شود. هرچند دسترسی به چنین پتابایت داده بهرهوری عملیاتی را بهبود میبخشد و فرصتهای جدیدی به وجود می آورد. اما این حجم عظیم داده می تواند خسارتهایی برای شرکت ها و افراد به همراه داشته باشد. اکنون حمله های سایبری و نفوذ اطلاعاتی رواجی یافته و هر ساله پر و پرهزینهتر می شوند و با وجود توانایی روزافزون ما در جلوگیری از این حمله ها و بالا بردن فناوری امنیت و بهداشت سایبری این نفوذها ها کاهش نیافته است. باید انتظارات خود را از توانایی بالا ببریم این ریسک ها را کاهش دهیم و بپذیریم که نفوذهای اطلاعاتی اجتناب ناپذیر هستند. از زمانی که اطلاعات مشتری برای حکرها ارزشمندتر شده و دولتها قوانینی را برای جریمه شرکتها به علت از دست دادن اطلاعات مشتری یا نفوذ به آن وضع کردهاند، هند، که حضور اینترنتی دارند و اطلاعات مشتریان را جمعآوری می‌کنند، با ریسک بیشتری مواجه شدند. اما این نکته دیگر فقط در مورد بانک ها و سازمان های خدمات مالی صدق نمی کند. این پارادایم جدید نیازمند یک طرز فکر متفاوت است. و این کتاب به رهبران غیرفنی از جمله مدیران اجرایی اعضای هیئت مدیره و سایر مسئولان در تنظیم قوانین از طراحی و بازاریابی گرفته تا منابع انسانی و حسابداری با هدف سرعت بخشیدن به وضعیت فعلی این حوزه کمک می کند. کتاب امنیت سایبری اصول مقدماتی را معرفی می کند و در عین حال به موضوعاتی چون نحوه مشارکت هیئت مدیره و مدیران اجرایی در حوزه امنیت سایبری، گذاری و تصمیمگیری در این حوزه، اهمیت تعیین عوامل انسانی در امنیت سایبری و اینکه چرا همه اعضا باید در این رابطه نقشی ایفا کنند، ارتباطات و عکسالعمل عمل مناسب در پی نقد دادهها، دفاع فعال و اصول هک متقابل، ارزش روبه فوزونی حریم خصوصی در امنیت سایبری، ملاحظات امنیت سایبری برای تجارت بین الملل و نیز آینده هوش مصنوعی در امنیت سایبری نگاه ویژه دارد. این موارد منتخب به درکتان در انتخاب مشاور مناسب در مورد مسائل حیاتی، همسطح ماندن با رغبا و همکاران و شناسایی اثرات بلغوه بر تیم، سازمان و صنعتی که در آن فعال هستید کمک می همچنین خواندن این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا تشخیص دهید سازمان شما در آینده چگونه باید برای همراه شدن با جریانهای امنیت سایبری پیشرفت کند. این کتاب صرفاً بیانگر آغاز راه است. امنیت سایبری هنوز یک حوزه نسبتاً جدید است که خود را به صورت پویا با تغییرات محیط رگولاتوری نوپا و توسعه فناوری‌های جدید تطبیق خواهد داد. برخی از این تغییرات به سود تمامی افراد جامعه خواهد بود. به عنوان مثال، در حال حاضر مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا شرکت‌ها را به رعایت اقدامات احتیاطی بیشتر و مراقبت از داده‌های مشتری ترغیب و از کسب مدل‌های کسب‌وکاری که متکی بر فروش چنین داده‌هایی به اشخاص سالس هستند جلوگیری می‌کند. با این حال، دیگر تغییرات مانند پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی تهدیدهای جدید و بالقوه‌ای را به وجود خواهند آورد. چه میتوانند اقدامات فعلی ما در حوزه ای امنیت سایبری را کم ارزش کنند و برای کسب و کارها و دولتها مشکلاتی به وجود بیا برند. در درک این ریسکا و فرصت جدید برای موفقیت شرکتها و همچنین به طور کلی حفاظت از مردم و جامعه در آینده حیاتی خواهد بود حوزه ای امنیت سایبری صرفا متعلق به آینده پژوهان فناوری و بومیان دیجیتال نیست همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به این دنیای جدید وارد شده ایم. همه ما جامعه جهانی باید دست به دست یکدیگر دهیم تا از رخداد یک فاجعه مرتبط با فناوری جلوگیری کنیم. لازم است این مسئله برای همگان روشن شود که تک تک افراد جامعه درگیر این مسئله هستند و باید برای رفع تهدیدهای این حوزه نقش خود را ایفا کنند. از کتاب امنیت سایبری انتشارات HBR، که با ترجمه فاطمه کشت ورز در انتشارات راه پرداخت در حال انتشار است.